0: RCF. Frédéric Aguilera, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de la région déléguée au transport. On va parler donc ferroviaire avec vous, euh, puisque Laurent Wauquiez a annoncé un plan d'investissement pour le ferroviaire de 5,7 milliards d'euros. C'était la dernière assemblée euh, plénière. Une euh, annonce survenue il y a trois semaines, un plan euh, quand même important qui euh, vise à investir euh, fortement sur le ferroviaire donc d'ici 2035. Il y a encore un petit peu de temps bien entendu un peu plus de dix ans. En 2021, je reviens un peu en arrière aussi. Il y a deux ans, dans le programme de Laurent Wauquiez, aucun projet de nouveau réseau régional par train était annoncé. Et ses adversaires, notamment Fabienne Gréber, l'élu écologiste, souhaitaient ouvertement une réouverture des gares locales, la création d'un véritable RER Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Vauquier ne le reprenait pas forcément dans ses objectifs, dans, dans son plan d'action. On le voit ressurgir, en tout cas certaines de ses mesures aujourd'hui. Qu'est-ce qu qui a changé Est-ce que Laurent Vauquier a, a, a une prise de conscience Voilà Pourquoi aujourd'hui investir massivement sur le ferroviaire
1: alors il n'y a pas de, de, de changement de, de cap, il y a une amplification du cap. Déjà dans le précédent mandat, il y avait eu une augmentation assez significative des, des crédits sur le, le ferroviaire. Il y avait eu une nouvelle convention euh, qui s'est avec la SNCF pour permettre d'améliorer aussi la qualité de service. Euh, il y avait eu effectivement un moratoire, l'une des seules régions qui avait signé un moratoire avec la SNCF pour qu'il n'y ait plus de fermeture de gare, etc. etc. Et il y avait eu d'ailleurs un, un plan petite ligne pour maintenir les petites lignes en, en place. Là, il n'y a pas non plus un changement de cap par rapport à il y a un an et demi, puisqu'il y a un an et demi, il a déjà confirmé, par exemple, sur le RER, parce qu'il n'y a pas de RER à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, il y a cinq RER à travailler au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, et il avait déjà, par exemple, sur le, le RER lyonnais, fait un certain nombre d'annonces qui sont d'ailleurs déclinées dans, dans ce plan d'investissement euh, donc non, il y a une concrétisation et va dire une manière aussi de, de prendre en compte un certain nombre de réalités qu'on n'avait pas obligatoirement euh, euh, à ce niveau-là il y a maintenant euh, trois ans pourquoi Parce que le, le, le COVID, la Covid est passée par là et depuis la Covid on a eu une augmentation significative de la fréquentation de notre plus effectivement l'effet inflation, l'effet coût de l'énergie, ce qui fait qu'on a déjà ces deux dernières années pratiquement 20% d'augmentation du nombre de voyageurs dans nos trains 20% c'est ce qu'on avait envisagé sur une dizaine d'années donc on l'a vécu en deux ans et demi donc évidemment il nous faut aussi accélérer pour qu'il n'y ait pas une dégradation de la qualité du service et donc c'est le sens du plan qui a été annoncé par Laurent Vanquier ouais, il y a donc, quelques jours
0: On va détailler justement les mesures avec donc 130 nouvelles rames qui sont commandées euh, Sur quel calendrier Puisque c'est vrai que sur 10 ans ça fait long Quelles vont être les différentes étapes notamment pour ces nouvelles rames alors là, il y a déjà des, des
1: rames qui ont été commandées et qui vont arriver là sur les deux prochaines années. Je pense entre autres sur la ligne Lyon-Saint-Etienne. Et puis, dès l'année prochaine, on va commencer effectivement à progressivement augmenter le nombre de rames sur l'ensemble de, de la région. Donc, c'est pas... Là aussi, c'est pas, quand on dit un plan en 2035, c'est pas on va commander 130 rames en 2034, c'est progressivement. Il faut savoir qu'une rame, quand on le commande, il y a entre 4 et 5 ans de délai avant qu'elle soit livrée. Donc là, celle qu'on va recevoir à partir de 2023-2024, enfin 2024 maintenant, c'est des rames qu'on a commandées il y a 3 ans. Et là, on va en 2024 repasser des commandes et tous les ans, on va augmenter le, le, le nombre de commandes pour atteindre ces, ces 130 Donc ça 30. fait
0: combien de rames chaque année à peu près
1: c'est très variable parce que c'est souvent après sur de la réorganisation de, de services mais vous là vous comptez une, une grosse dizaine même si ça sera un peu plus compliqué que ça parce que par exemple il y a le, le Lyon-Genève où aujourd'hui ce sont des, des vieux corails mmh. qui assurent la liaison et on a aussi d'autres corails sur d'autres lignes où là il va falloir les changer un peu plus en bloc et rien que ces histoires de corail de changement de corail c'est pas loin de 70 qui, qui, donc ça va peser très fort sur, sur les 130 pour moderniser l'offre. Ça. Donc ça c'est les nouveaux trains. Ces nouveaux trains vont permettre d'augmenter notre capacité d'accueil, on va dire, dans les trains de près de 60 000 places. Et puis après, un train, 60 000 places de plus, c'est très bien, mais ce qui, qui compte aussi pour l'amélioration de la qualité du service ou pour euh, surtout augmenter et atteindre, parce que c'est bien ça notre objectif, c'est de passer de 220 000 à l'horizon 2035 à 300 000 voyageurs, donc une augmentation significative euh, par jour, hein, évidemment. Euh, et donc il va falloir aussi qu'on augmente la rotation de ces trains. Et ça c'est toute la programmation qui va se faire aussi euh, au et que, fur et à mesure d'ici 2035. Ouais, quelles
0: seront les lignes euh, prioritaires Vous avez parlé de Lyon-Saint-Etienne, ça sera essentiellement dans ce, dans ce réseau-là, en partance de Lyon en tout cas, euh, Alors, de ces trains
1: C'est évident que tout, on va dire, toutes les lignes urbaines et périurbaines, donc sur les, ce qu'on appelle les 5 RER, euh, les 5 qui potentiellement pourraient être des RER dans la région. Je, je pense à Clermont-Ferrand, je pense à Lyon, je pense à Chambéry, je pense à Grenoble. Euh, évidemment, quand je dis Lyon, c'est Lyon-Saint-Étienne. Euh, là, c'est évidemment, il y a une densité euh, et le phénomène métropolitain, les mesures aussi qui sont prises dans ces métropoles, je pense aux aides feux etc., fait qu'il y a un besoin, effectivement, d'amplification. Donc là, il va y avoir une concentration un peu plus forte que euh, effectivement dans des zones où on va plutôt travailler sur la rotation, où le matériel en fait, euh, peut-être qu'il n'est pas encore totalement exploité, je pense sur des, des petites lignes, par exemple en Auvergne où en fait, ce n'est pas un besoin de rames supplémentaires par oui. contre, il y a un besoin de faire circuler plus régulièrement le train et plutôt qu'il dorme en gare, bah, il faut le faire circuler un peu plus. D'où le fait effectivement, au-delà de l'augmentation de ce nombre de rames, notre objectif c'est d'augmenter en moyenne sur la région, donc les endroits ça sera un peu plus, des endroits où un peu moins, de 30% le, le service rendu à l'horizon 2035, c'est-à-dire 30 de de de, de, de services en plus qui va circuler sur 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 mmh. nos, nos nos voies en Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Ça passe par un investissement aussi des des infrastructures parce que là donc on est sur 3 milliards d'euros investis notamment pour la commande de ces rames. Euh, C'est 1,7 milliard d'euros. Ça va aussi dans ces infrastructures pour permettre à, à ces petites lignes aussi de survivre parce que là aussi c'était un engagement de Laurent Wauquiez.
1: Alors il y a deux choses. On l'a rappelé, et maintenant, et ça a fait l'objet d'ailleurs d'un vœu voté à l'unanimité au sein de, de l'Assemblée, je rappelle que les infrastructures... Ça, c'est de la compétence, normalement, sur oui. le papier, dans la loi. C'est la compétence de l'État.
0: Mais la région investit aussi. Les la région, ça nous est arrivé, effectivement,
1: d'investir. Et on investit tous les ans, puisqu'on a ce qu'on paye un péage, ce qu'on appelle un péage, qui sert, effectivement, à entretenir ses voies et à moderniser les voies. On paye aujourd'hui environ 180 millions d'euros par an. Et on va payer, à très court terme, avec l'inflation, à 200 millions d'euros par an. Donc là, ça ne fait pas loin, sur ce plan-là, de 2 milliards d'euros mis en place, financés par la région, pour moderniser les lignes. Mais ça ne va pas suffire. Euh, donc là aussi, c'est le sujet du contrat de plan où on demande à l'État, qui est propriétaire de cette ligne, d'en en mettre encore plus, en particulier sur les petites lignes, puisqu'on ne veut aucune fermeture de petites lignes dans cette période-là, à l'horizon 2035, pour euh, justement, parce qu'on croit euh, au ferroviaire. Donc on va mettre effectivement en gros 2 milliards d'euros euh, sur euh, l'accompagnement auprès des SNCF réseau pour moderniser. Euh, et ça, c'est évidemment important, plus quelques centaines de millions d'euros pour accompagner l'État dans ce fameux contrat de plan pour ne pas fermer des lignes et moderniser, je pense entre autres dans la vallée de Larve, moderniser un certain nombre de lignes. En Ardèche <rire> L'Ardèche, c'est un, 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 un sujet intéressant parce oui. que, euh, évidemment, vous m'interrogez sur le ferroviaire et on pourrait se dire il s'intéresse qu'au ferroviaire. Non, en fait, notre sujet réellement, c'est la mobilité. Donc là, sur l'Ardèche, et des endroits où effectivement le train se fait un peu plus rare. Euh, il nous faut aussi investir sur les mobilités. Donc on va aussi investir sur le car et augmenter la mobilité en car. Ça ne veut pas dire qu'on oublie euh, l'idée du, 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 du train euh, en Ardèche. On pourra, on pourra en parler. Mais là, il faut d'abord que l'État remette aux normes l'ensemble des, des voies pour qu'on puisse faire circuler des trains. Mais notre volonté aussi sur ces histoires de, de car, c'est d'augmenter de près de 50% le volume de, de, de services euh, en car euh, et en particulier dans les zones rurales où il n'y a pas de gare, pas de voie, etc. Donc c'est bien un, un plan, quand on a tendance effectivement à le résumer autour de, du, du train, parce que c'est les plus gros volumes mmh. financiers, mais c'est un plan pour développer les mobilités et aussi en zone rurale.
0: Et vous parliez du contrat de plan euh, État-région sur les mobilités, il était attendu déjà il y a plusieurs mois, il y a toujours des négociations, les négociations sont difficiles avec l'État les négociations ne sont pas simples. Euh, ça n'est toujours, toujours, toujours pas fait, ça n'est toujours pas signé. C'est toujours pas fait, c'est
1: toujours pas signé. On a encore des, des points de blocage, entre autres sur ces sujets de petites lignes. Pour faire simple, euh, sur les petites lignes, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la, la lettre de cadrage que le ministre a envoyé à la préfète de région. Il y a une enveloppe de 50 millions d'euros, euh, dont euh, une vingtaine de millions qui sont déjà préfléchés sur euh, deux lignes et qui sont euh, euh, au niveau, entre autres, la, la ligne des, des, des Cévennes. Donc, il reste 30 millions d'euros pour les petites lignes. Quand on a un besoin urgent pour ne pas fermer de petites lignes, de 250 millions d'euros. Donc, ça veut dire que si on signait en l'État, et même si on doublait la part de l'État, euh, il y aurait des fermetures de petites lignes d'ici cinq ans. Donc on refuse, donc on demande, on a demandé et Laurent Wauquiez a demandé au ministre de que l'État abonde plus le contrat de plan, en particulier sur ces petites lignes. Donc les discussions sont en cours, je reste par nature optimiste, donc euh, on va y arriver. D'ici la fin de l'année J'espère, sinon si c'est début de l'année prochaine, de toute façon on n'est pas à un mois près. En tout cas, il nous faut des négociations solides pour
0: avancer et avoir un contrat de plan digne mmh. de ce nom. Allez, on va parler aussi d'autres aura, effectivement, les, les RER, on en parle avec vous, Johan
2: Bonsoir, monsieur Aguilera. Merci d'être avec nous ce soir. Allez, revenons ensemble sur une promesse présidentielle qui a trait au transport. 13 projets de RER métropolitain seraient sur les rails, hein, sans mauvais jeu de mots, et sujet surtout au financement de l'État. Hein. 700 millions d'euros pour financer l'ensemble des 13 projets. Oui, mais voilà. Pour certains, ce n'est pas assez. Le compte n'y est pas du tout, notamment pour euh, Christophe Ferrari, hein, que je vous propose d'écouter, le président de l'agglomération de Grenoble.
1: On attend. On attend depuis des années. Nous, on est prêts à investir. Donc euh, le sujet de l'État, euh, je vous le dis, euh, 50 millions en, 2000, euh, en 2023 ou en 2024, ce n'est pas suffisant pour engager. On a, par exemple, le doublement des voies entre Grenoble et Moiran, qui est un des éléments majeurs de ce RER métropolitain, fait 700 millions. Et il faut le faire maintenant. C'est-à-dire qu'il faut injecter sur les quatre prochaines années euh, l'argent nécessaire. Donc, nous, moi, je suis, je dirais que, presque en termes de plaisanterie, euh, c'est pour s'acheter un train électrique comme on achète à Noël euh, pour les enfants, là, ce qu'on nous propose, en fait. Le choc de l'investissement doit être
2: maintenant et il faut que l'État nous aide à accélérer les procédures aussi administratives. Sinon, on ne tiendra pas les délais. Les collectivités, donc comme celle de Grenoble, semblent prêtes et présentent même une urgence à structurer, restructurer même leur réseau ferroviaire pour favoriser le, le dynamisme de leur territoire. L'État propose un financement qui ne semble pas à la hauteur. Et la région, dans tout ça, à quel point l'exécutif régional, votre exécutif, est prêt à impulser cet investissement Quel montant et quand la région pourrait prendre sa part dans ces projets ferroviaires, Monsieur Aguilera Moi, je partage complètement
1: l'avis la du, du, du président de, de, de Grenoble Métropole. On dit 13 au niveau national. Euh, déjà, ça veut dire que sur les 5, on nous demande, les 5 qui sont au niveau de, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on nous demande aussi de faire un choix. Premier problème. Alors que je pense que Clermont-Ferrand a aussi besoin d'une rotation de, de trains plus importante sur la plaque urbaine. On voit qu'il y a déjà des, des, des trains qui sont saturés, etc. Et tant mieux, l'envie de train progresse fortement. Après, il y a les, les milliards au niveau national qui ont été annoncés. Si on les décline et dans la lettre de cadrage qui a été déclinée au niveau région, c'est 180, un peu plus de 180 millions d'euros qui sont proposés par l'État. Le système RER, si on veut développer vraiment tous les RER à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, il nous faudrait, d'ici une quinzaine d'années, environ 4, milliards, 4 à 5 milliards d'euros. 180 millions d'euros, 4 à 5 milliards d'euros. Donc on voit bien, effectivement, qu'au-delà de l'annonce, il n'y a pas les moyens en face. Donc il faut effectivement que l'État revoie sa copie, euh, à la décharge de l'État ils sont aussi en train de mettre en place des outils, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais euh, la fameuse société du Grand Paris qui a aidé à développer tout ce qui est euh, métro autour du Grand Paris, qui développe actuellement ces métros-là, ce système-là va être dupliqué dans les régions, le, le, le texte a été voté euh, au Parlement il y a 72 heures, donc euh, il va falloir maintenant que tout ça se mette en place, qu'on y réfléchisse, qu'on regarde tout ça. Côté région, notre compétence, je le redis, c'est pas l'infrastructure, ça c'était les 4-5 milliards dont on a besoin et les 180 millions d'euros de l'État. De mais après, avoir des belles infrastructures, c'est bien, mais il faut des trains. Parce que si on a des infrastructures mais pas de trains qui circulent dessus, c'est pas non plus un RER. D'où le partage de compétences. D'où le 5 milliards d'euros, dont les 3 milliards d'euros sur le matériel. Pour commencer dès maintenant, parce que je vous dis en plus, c'est 4-5 ans. Donc, ça avant veut dire dans ces 3 RER. milliards,
0: il y aura des rames aussi pour les RER, bien
1: sûr. Bien sûr, ça fait partie du package. Je le disais tout à l'heure hein, ces 3 milliards et les nouvelles rames vont être pas que, mais essentiellement concentrées dans les, dans les zones métropolitaines où il va y avoir des, des RER. Ouais. Parce que dans les zones un peu plus rurales, les rames il faut surtout les faire tourner plus. Euh, donc effectivement, les besoins de matériel, il se fait surtout ressentir dans les zones où il y a demain. Parce que c'est quoi un RER Parce qu'il y a le fantasme du RER parisien. Si on veut donner une définition du RER, c'est quoi C'est déjà aux heures de pointe, un train tous les quarts d'heure, des trains qui sont ce qu'on appelle une augmentation de l'emport, c'est-à-dire des trains beaucoup plus capacitaires, où on peut mettre beaucoup plus de monde dedans, et des trains qui partent plus tôt le matin, et qui arrive, enfin, et qui est des trains plus tard le soir, c'est-à-dire une amplitude horaire beaucoup plus large. C'est ces trois Un éléments. Un meilleur service. Un meilleur service globalement. Donc le quart d'heure aux heures de pointe, l'amplitude horaire et plus d'emport. C'est ça. À partir du moment où on veut définir cela aujourd'hui sur Lyon par exemple, on est à peu près sur des trains à la demi-heure sur les heures de pointe. Ça veut dire qu'il faut doubler la fréquence. Donc on peut, sur les heures de pointe, c'est une vraie difficulté, mais ça veut dire qu'il faut acheter du matériel en plus, mais il va falloir aussi, parce que les voies vont vite être saturées, que l'État accompagne par des investissements. Donc où oui, aujourd'hui, oui. les annonces côté État ne sont pas à la hauteur de l'ambition euh, annoncée.
0: » Frédéric Aguilera, vice-président de la région, délégué au transport, vous restez avec nous, on va se retrouver après le journal de 18h30, euh, on va parler de toute l'actualité en région, on parlera avec vous des transports à hydrogène aussi, mais toutes les possibilités pour essayer de trouver des mobilités plus douces, notamment dans la région, pour essayer de, de ne plus utiliser ces trains de diesel qui sont encore là dans la région, on en parle avec vous, vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal. De retour avec notre grand invité ce soir dans le 18-19 régional, Frédéric Aguilera, vice-président de la région délégué au transport. On a développé un peu avec vous avant le journal ce grand plan d'investissement. C'est 5,7 milliards investis par la région d'ici 2035 pour le réseau ferroviaire. Et dans ce réseau ferroviaire, on va parler à présent de tout ce qui est hydrogène, ou en tout cas les autres types de mobilité douce pour éviter justement ce train à diesel qui est encore utilisé dans, dans la région. À euh, Quel pourcentage, sur quelle ligne
1: alors, ça reste effectivement un faible pourcentage dans la région parce que, euh, en fait, il y a coexistence d'une certaine manière de deux types de, type de réseaux vous avez ex-Rhône-Alpes où globalement je dis bien globalement les lignes sont électrifiées donc on a essentiellement des trains électriques qui, qui circulent et c'est le gros du trafic entre autres avec le système lyonnais et vous avez sur la plaque Auvergne où l'essentiel des voies ne sont pas électrifiées donc là on a effectivement beaucoup de, de trains diesel donc l'objectif dans tout cela même si effectivement ces trains diesel et même si globalement ramenés aux voyageurs on a un système qui est peu émetteur de, de carbone euh, il nous faut effectivement euh, diminuer et dans le plan d'investissement on, on se donne à peu près comme objectif de, de, de diviser à minima par deux les émissions carbone qui sont déjà très faibles euh, de l'ensemble de notre parc donc c'est effectivement en, en, en commençant à, à, à à expérimenter. Donc, il y a oui. le train à batterie, euh, il y a effectivement le train hydrogène, et puis il y a aussi de nouveaux carburants, c'est-à-dire remplacer le diesel par des carburants euh, moins émetteurs de, de, oui. de carbone. C'est tous ces sujets-là. Donc, euh, la région auvergne alpes est une des régions qui va le plus expérimenter, puisqu'on va expérimenter le, le train à batterie qui a été présenté il y a quelques jours maintenant à Clermont-Ferrand, dans le cadre d'un congrès national. Donc cinq régions vont expérimenter ce train à batterie. Nous, on va l'expérimenter entre Lyon et, et Bourg d'ici une grosse année. Et puis on va expérimenter aussi, autour de sur l'étoile ferroviaire de, de Clermont-Ferrand, le train hydrogène. Qu'est-ce qui demain, dans dix ans sera mmh. majoritaire Est-ce que c'est plutôt le train à hydrogène, plutôt le train à batterie Est-ce que ce sera un peu on tout ça On ne sait pas encore. On est encore sur des phases d'expérimentation. On voit que le train à hydrogène, là l'Allemagne vient effectivement de, 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 de faire un choix un peu radical en faisant une marche arrière mmh. en disant nous on mise plutôt sur le train à batterie. Après ils ont un réseau qui est très qu ils avaient commandé 14 du nôtre. trains
0: et Exactement. qui ont été au final annulés. Le réseau Vous français, testé est ou pas on l'a testé en région. Parce que pas justement, il donc était... il arrive,
1: nous, dans un an et demi. Euh, donc, donc on ça va, va a commencer avec à... du retard,
0: et... parce que normalement c'était 2023 la livraison
1: euh, Oui, mais c'est à partir de fin 2024, ce qu'on appelle fin le service, Et donc ouais. c'est dans
0: un an, en gros. Donc
1: là-dessus, il y a effectivement eu une petite année, on va dire, de, de décalage dans la livraison sur les, pour les régions qui vont expérimenter. Est-ce que ce, ce seront encore des modèles
0: différents que ceux qui ont été testés en Allemagne
1: euh, alors, euh partiellement Après, oui. les systèmes, fondamentalement, oui. la motorisation, ça reste, ça reste le même dispositif. Oui. Mais après, il y a des choix industriels. L'Allemagne fait des choix industriels, gère son parc très différemment. De là à dire qu'il n'y aura pas, effectivement, de train hydrogène demain et que ce n'est pas le modèle qu'il faut choisir. Moi, je pense que c'est intéressant et que c'est le rôle aussi des régions et de la puissance publique d'expérimenter. On verra ce qui sera le mieux. Est-ce que ça sera de la coexistence Est-ce que dans 15 ans on fera le choix de passer radicalement d'un côté euh, du côté hydrogène ou du côté euh, <coughs> du côté batterie On verra tout cela. En tout cas, nous on fait le choix de tester, euh, d'expérimenter, de regarder les avantages et les inconvénients. Le train à batterie a aussi un certain nombre d'inconvénients, c'est qu'il faut les recharger, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui les batteries c'est environ 80 km d'autonomie euh, il faut quand même un certain nombre d'investissements c'est-à-dire que dans les gares il faut pouvoir recharger aux oui. ou quelques caténaires dans certaines gares pour pouvoir recharger ou quoi bref on va mettre tout ça en place. En tout cas, moi, je suis plutôt fier que la région auvergne participe à toutes ces expérimentations, même si ça a un coût, évidemment. Euh, mais c'est important pour nous de montrer qu'on est sur le chemin de, de la décarbonation et qu'à l'horizon 2035, on aura divisé par plus de deux euh, nos émissions de, de carbone. Et si, évidemment, à l'horizon 40 et, et, et encore plus 50, l'idée, c'est qu'effectivement, on soit sur un réseau totalement décarboné.
0: Et vous nous parliez en première partie, tout à l'heure avant le journal aussi, des... parce qu'il n'y a pas que le ferroviaire. Euh... Dans, dans les transports et les mobilités en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a aussi les cars, une des principales aussi compétences de la région, le développement des, des cars régionaux. Et vous, vous, souhaitez les développer, une augmentation de 50% donc du volume de cars en, en région. Euh, donc ça va continuer, ça, on continue d'augmenter la fréquence des cars dans la région. Des cars aussi, euh, hydrogène, on pense à ce mode de, de transport, les piles à hydrogène qui sont plutôt intéressantes on va dire pour des véhicules plus lourds, ça va être des cars à hydrogène pas forcément que... Là aussi, on expérimente. On,
1: on fait partie des régions qui expérimentent expérimentant un peu ça, ça existe déjà là
0: voilà, Il y a le bio-GNV aussi,
1: euh, dans les carburants qui sont testés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on teste. Donc oui, on veut augmenter le nombre de cars parce que, on leur dit, en gros, il y a 350 gares, mais il y a des zones. Vous avez cité un département, mais on pourra en citer d'autres. Alors celui-là a été le plus caricatural, on va dire, dans l'absence du train, mais il y a d'autres départements où il y a très peu de trains. Et on ne peut pas dire le transport collectif, le choix, effectivement, de de, 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 de participer à la décarbonation de la société en, en faisant le choix du, du transport collectif, ça ne peut pas passer que par les gens qui habitent à proximité d'une gare. On est, terre, on est dans une région qui est une région rurale. Euh, donc il nous faut effectivement développer toute une structure. On a déjà beaucoup de cars région mais augmenter avec une logique assez simple, hein, c'est que ces cars aussi soient dans des logiques entre guillemets, de « rabattement ». Pour faire très simple, c'est de se dire que l'infrastructure ferroviaire, c'est un peu la colonne vertébrale des transports en commun. Par contre, pour atteindre cette colonne vertébrale, il faut irriguer. Et là, on a des cars qui devront irriguer, mieux coordonner demain avec, euh, avec les trains, euh, un réseau plus dense, un réseau, effectivement, euh, intéressant pour euh, relier aussi euh, ce qu'on appelait anciennement les, tous les chefs-lieux de canton, etc. Donc, il nous faut, effectivement, euh, euh, il faut que dans cette région, on ait cette euh, offre de service.
0: Mais avec cet objectif-là de ce carburant, cette pile à hydrogène, parce que c'est vrai que je pense aussi à des entreprises qui sont dans la région comme Symbio par exemple, qui développent beaucoup cette, cette pile à hydrogène, est-ce que c'est le moyen pour vous aussi euh, de, de, de faire euh, entrer dans le projet toutes ces entreprises et, et ce terreau qu'on a en Auvergne-Rhône-Alpes
1: Exactement, vous le savez, la politique d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est d'être une des terres exemplaires sur le sujet de, de l'hydrogène. Évidemment qu'on doit montrer l'exemple sur nos propres réseaux et pas simplement demander aux entreprises et aux particuliers de faire aussi le, le choix de l'hydrogène demain sur des transports lourds. Donc sur nos propres transports, on va effectivement, et on est déjà, et on va expérimenter euh, tout cela. Avec un seul objectif au-delà de l'hydrogène électricité enfin Pour nous, ce qui est important de se dire, c'est qu'on doit être dans ce grand mouvement euh, de la décarbonation. On veut être une, une région euh, euh, effectivement le plus neutre possible en en émissions de, de carbone, on va présenter en 2024 un, un plan et une stratégie très très forte pour être l'une des régions leaders justement sur la décarbonation. Donc évidemment que sur le sujet des transports et évidemment que sur le sujet du, du car, on doit être exemplaire.
0: On va changer de mode de transport encore une fois. Transport fluvial qui là aussi se, se développe et qui fait partie à la fois des objectifs de l'État mais aussi plus localement. On a le Rhône qui traverse notre région bien entendu avec ce grand projet de port, de grand port entre Lyon et Marseille. Est-ce que la région participe à ce projet de, de quelle manière et quel, quel est votre sentiment et votre avis sur peut-être ce mode de, de transport-là alors, on n'y participe pas
1: directement, parce qu'effectivement, ce sont des, des, des
0: grands projets...
1: Euh, qui sont pilotés
0: par la préfecture. Et, exactement, nationaux.
1: Pour autant, même si on n'est pas pilote de, 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 de cette opération, c'est des sujets qui nous intéressent et qui, qui sont... Euh, euh, fondamentale, là j'allais dire, sur le plan aussi économique, puisque euh, mm. là on parle beaucoup de, 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 de transport de marchandises par définition, parce que là on n'est pas sur des transports oui. de voyageurs ou très peu. Euh, donc on est sur du transport de marchandises dans la première région euh, industrielle de France, etc. Donc il nous faut effectivement accompagner, et ça peut être même d'ailleurs source de développement, ce fameux grand port, ces réflexions, cette connexion avec euh, Marseille, c'est évidemment un des grands sujets aussi euh, pour... Euh, affirmer et décarboner notre industrie d'une certaine manière et décarboner nos échanges économiques puisqu'on sait qu'effectivement tout ce qui est fluvial peut et facilité. On a sur des quantités plus importantes, on a d'une certaine manière là aussi des décarbonations plus simples sur des volumes plus importants. Donc pour décarboner aussi toutes les filières économiques c'est un sujet évidemment qu'on qu regarde avec un grand intérêt dans le cadre de notre stratégie de développement économique mmh. du territoire.
0: Merci beaucoup Frédéric Merci Aguilera d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région, délégué au transport. Merci beaucoup. Merci.